0: Een goedemorgen van het FD. Ik ben Pauline Swuster en het is donderdag 19 mei. Het tijdperk van de lage rente is voorbij. En toch heeft de spaarrente nog geen comeback gemaakt.
1: Overal zien we die rentestijgingen voorbij komen. De inflatie gaat omhoog. Maar ik zie hier zelf op mijn spaarrekening
2: niks voor terug.
0: De hoofdeconoom van de Europese Centrale Bank krijgt minder spreektijd... zodat mensen als Klaas Knot meer te vertellen krijgen.
2: Oh ja, in ieder geval meer spreektijd.
0: En onze krimpregio's krimpen niet meer, behalve eentje.
3: De enige regio die nog wel problematisch is... en met recht een krimpregio nog zou kunnen noemen, dat is Zuid-Limburg. Dit
0: is de dagkoers van het FD. De hypotheekrente gaat omhoog. De ECB gaat waarschijnlijk binnenkort de rente verhogen. Maar rente op je spaargeld, daar kan je nog wel even op wachten. Het slechte nieuws hoor je van onze bankredacteur Matthijs Rotteveel. Matthijs, ma wanneer komt het? Komt wel bijna aan? Ik vrees van niet. Waarom niet? Nou,
1: omdat de banken, nou, ze zijn afhankelijk, zeggen ze van de rente die de ECB rekent. Die bepaalt de rente op de korte termijn, de korte rente, dus variabele rente... die ECB-rente gaat stijgen. Half ja. procent, kwart procent, daar is dan nu discussie over. Misschien aan het eind van het jaar staan we een half procent... of een kwart procent in de plus. Ja. Een half procent in de plus, als dat je marge is... is dat voor een bank nog heel weinig. Bovendien hebben ze de afgelopen jaren heel lang gewerkt... met hele lage rentes, waardoor ze ook hele lage marges kunnen rekenen... op het geld... Ze lenen geld in tegen een bepaalde rente. Liever tegen een lagere rente dan waartegen ze geld uitlenen. Dat is hun marge. Dat, dat bepaalt hun winst voor uh, 75 Dat is half procentje van ECB. Dat willen ze dan nog heel even lekker zelf houden.
0: Terwijl als het de andere kant opvalt, dan willen ze het graag van ons.
1: Ja, dat wel. Maar dan zeggen ze ook... Ook als de rente daalt, vragen wij onze klanten pas later die rentedaling. Dus ze hebben altijd een beetje vertraging. Dus ze zeggen dan van ja, kijk maar toen, uh, toen de ECB naar negatieve rente ging. Dat was al in 2014. Wij hebben pas onze klanten een negatieve rente gerekend in 2020. Dus die zes jaar hebben wij met een re negatieve rente moeten werken... En onze klanten pas uh, later die negatieve rente in rekening gebracht. En dat was dan ook nog maar eens voor een heel klein gedeelte. Want boven de, boven de ton, hè? Yeah. Die rentes. Yeah. Aan de andere kant, ik kan me ook heel goed voorstellen. dat als je ziet overal. Ja, de hypotheekrente stijgt. de ECB gaat rente verhogen. Overal zien we die rentestijgingen voorbij komen. De inflatie gaat omhoog. Maar ik zie hier zelf op mijn spaarrekening niks voor terug. Dus dat is vaak een beetje de verwarring. Dat je denkt, alle rentes stijgen. ...behalve als ik ervan kan profiteren.
0: Kan dan wel die boeterente er binnenkort van af?
1: In Duitsland is dat al het geval, hè? Uh, sinds vorige week. Nu zitten wij hier blijkbaar in een iets minder concurrerende markt als Duitsland... ...wat sowieso natuurlijk een slecht gegeven is. Daar heb je veel meer prijsvechters die hier dus eerder mee beginnen... ...om nieuwe klanten te werven. Maar dat is hier nog niet het geval. Uh, de CEO van ING zei laatst bij de kwartaalcijfers... ...van laten we eerst maar even afwachten... Of de ECB inderdaad zelf werkelijk in juli uh, die uh, rente gaat verhogen van min een half naar min een kwart naar nul misschien. Als dat nou het geval is, dan gaan wij ook uh, sleutelen. Nou, hij zei het niet precies zo, maar de verwachting is dat dan wij, dan gaan wij daar ook naar kijken in ieder geval.
0: En is het dan, uh, want je zei net al, misschien worden mensen begrijpen het ook niet helemaal. Uh, de roep kan ook luider worden vanuit de consument, om wel de rente omhoog uh, te gaan gooien... is het dan wachten tot de eerste bank... die wel iets van spaarrente gaat geven weer?
1: Ja, maar ik vrees dat we dus nog even kunnen wachten. Die spaarrente <laughs> ja, is gebaseerd op de ECB-rente. Die ECB-rente gaat stijgen. Zoveel is inmiddels wel duidelijk. Maar wat voor ECB grote stappen zijn... dat is een, een kwart procent. Nog een kwart procent. Misschien nog een kwart procent. En dan zijn we zo weer een tijdje verder. Kijk, als die inflatie zo hard gaat... dat de ECB op een gegeven moment een rente van 1% gaat rekenen, ja, dan, dan zullen de banken ook wat doorkomen. En dan krijgen wij misschien ook een procentje rente... of een half procentje rente op onze spaarrekening bij de bank.
0: En dan gaan we nog even naar de ECB. Zoals je net al hoorde in het gesprek met Matthijs, is er uitgebreid aandacht voor Frankfurt en de vraag of de beleidsrente van de ECB omhoog gaat... En nou is er nieuws naar buiten gekomen... dat de vergaderingen waarin ze dat bepalen... er wat anders uit gaan zien. We beginnen met hoe het er normaal gesproken aan toe gaat. En dat hoor je natuurlijk van onze ECB-watcher Joost van
2: Kuppenveld. Het is twee dagen. Uh, op, op dag één, uh, wat er dan allemaal precies gebeurt, weet ik niet. Maar ze gaan in ieder geval wel uh, met, met z'n allen ergens eten, begreep ik. Op dag twee gaan ze uh, de economische uh, prognoses uh, en verwachtingen bespreken. En dan, daarna volgde dan... Uh, wat het, het, het te voeren beleid daarna zou moeten worden... volgens uh, de hoofdeconoom Philip Leen. En daar wordt dan discussie over gevoerd. En, en wat voor
0: mensen zijn er dan aanwezig?
2: Nou, er zijn altijd aanwezig uh, alle centrale bankpresidenten... plus de directie van de ECB. En meestal is er ook nog wel iemand van de Europese Unie bij.
0: Ja, en die krijgen dan een soort presentatie van die Philip Leen?
2: Ja, en van Isabel Snabel.
0: Nou blijkt dat Lagarde zegt... die vergaderingen die moeten wat anders. Vooral die presentatie, volgens mij.
2: Nou ja, volgens, uh, volgens Reuters uh, uh, heeft Lagarde gezegd... dat uh, de twee directieleden die altijd uh, zeg maar dominant zijn in die namelijk Isabel Schnabel en Philippe Leen... die krijgen uh, minder spreektijd, hun presentaties moeten korter. En zo kan er dan meer ruimte komen... voor de uh, presidenten van de nationale centrale banken... Om, om hun zegje te doen.
0: Ja, dus eigenlijk Klaas Knot... En de zijnen in de andere landen krijgen meer te zeggen.
2: Ja, in ieder geval meer spreektijd.
0: Ja, en, en wat voor soort dingen bespreken ze dan op die momenten? Wat
2: ja, ja dan, 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 dan kijk, Lijn die, uh, die uh, presteert altijd zijn de economische verwachtingen... En, uh, en wat daar dan ook het beleid wat erop gemaakt zou moeten worden. En dan uh, kunnen, kan de rest dan hun zegje doen. Maar ja, er zitten, er zitten dan twintig uh, man aan tafel en... Uh, die moeten dan allemaal, allemaal wat zeggen. En die hebben dus niet heel veel tijd. En Lagarde wil die mensen meer ruimte geven. Dat betekent ook dat ze de vergadering eerder laat beginnen. En de presentaties moeten korter. Waardoor ja, zeg maar ook meer meningen gehoord kunnen worden. En meer discussie over afwijkende meningen plaats kan vinden.
0: Maar is het dan ook niet een beetje pijnlijk dat dit naar buiten komt? Want dat je het verandert intern in, in principe kijken wij nooit mee met dit soort vergaderingen, toch?
2: Nee, maar in feite komt altijd alles naar buiten. En, maar goed, het is er best lang geheim gebleven... want het schijnt in april al, uh, al aan de orde geweest te zijn.
0: Denk je dat dit invloed heeft op het uh, beleid... dat de nationale centrale bankchefs uh, iets meer mogen praten?
2: N nou, in ieder geval wordt, wordt, wordt er niet een soort van, van uh, consensus opgelegd. Kijk, ze hadden natuurlijk altijd die meningen al en visies op het beleid. Maar... Uh, ja, nu kunnen ze, hebben ze meer tijd om elkaar te overtuigen... in plaats van dat iedereen dat Le leen zegt... Van, nou gaat zo en zo gebeuren en wat vinden jullie?
3: In die regio's die dat stempel droegen... zijn er echt behoorlijk veel mensen geweest... en ook bedrijven die, die echt last hebben gehad van, van frustraties.
0: Je hoort Frank Gerstorf onze verslaggever regionale economie... over het stigma dat er rust op de zogeheten krimpregio's. En dat stigma, dat kan er nu vanaf, want de regio's... Krimpen niet meer?
3: Groningen, Zeeuws-Vlaanderen en Achterhoek die, die krimpen niet langer. Daar zie je een zekere stabilisatie of groei. Bijvoorbeeld in de Achterhoek, daar heb je een duidelijke groei. De enige regio die nog wel problematisch is... en die, die je ook echt met recht een krimpregio nog zou kunnen noemen... dat is Zuid-Limburg.
0: En, en wat is het dan met die andere drie regio's... waardoor ze gestopt zijn met krimpen? Waarom zijn ze aantrekkelijker
3: geworden? Het interessantste is denk ik de, de stroom die de afgelopen jaren op gang hebt zien komen. De trek van mensen uit de Randstad naar de gebieden waar de huizenprijzen lager liggen. En waar je voor je, voor je geld meer woonruimte krijgt. Ja. Meer groen rust. En ook een corona effect denk ik. Het corona effect is dat, uh, dat je gemakkelijker op afstand van, van je werkgever kunt, kunt, kunt werken. Ja. En bijvoorbeeld in Achterhoek is dat vrij eenvoudig... omdat je daar een uitgebreid en goed functionerend klasvezelnetwerk hebt.
0: Zuid-Limburg, wat is daar dan het probleem? Waarom zie je dat effect daar niet?
3: Nou, als je even kijkt naar de Achterhoek... daar heb je heel veel bedrijven die, uh, waar, waar heel interessante banen zijn. Werkgelegenheid is daar geen enkel probleem. Nee. In Zuid-Limburg is dat wel moeilijk. In Zuid-Limburg heb je voor ambitieuze jongeren niet zoveel banenkansen. Dus die zijn erg geneigd om, als je ambitieus bent... om naar de Randstad te trekken of naar, naar, naar Eindhoven. Daar kun je een mooie carrière maken, maar niet in Zuid-Limburg.
0: Wordt Zuid-Limburg dan het enige probleemkindje... en blijft dat wel een krimpregio... of gaan we die ook uh, regio aan de grens uh, noemen?
3: Overheid gaat het ook de regio aan de grens noemen. Ja. Maar het blijft natuurlijk wel een probleemgebied.
0: En, en denk je dat die andere gebieden nu nou ja safe zitten... dat die inderdaad krimpregio af zijn? Of is dit een tijdelijk effect?
3: De lange termijn voorspellingen van het Planbureau voor de Leefomgeving... en het Centraal Bureau voor Statistiek... die zijn dat er nog wel degelijk een krimp aankomt. Maar dan heb je het over de langere termijn, echt, de jaren uh, tot 2040 en 2050. En ja, dat ligt zoveel weg, dat weet niemand. Nee. Het kan echt alle kanten op gaan, Maar het, de experts die ik heb gesproken, die zeggen dat de kans toch niet zo groot is... dat de krimp terugkomt.
0: Dit... Was de dagkoers van het FD. Je volgt ons in je favoriete podcast-app, gratis en voor niks. Het enige wat je hoeft te doen is even abonneren op dagkoers. Dan krijg je elke werkdag automatisch een nieuwe aflevering. Voor nu een hele fijne dag en tot morgen.